0: En esta oportunidad con Santiago Muñoz, hablamos de los retos y oportunidades del turismo en el Oriente Antioqueño. Compartimos ideas en temas como la gastronomía, infraestructura turística, marketing territorial, entre otros temas. Este episodio con el patrocinio de Coliving Río Negro, un espacio con apartamentos amoblados en el centro de Río Negro, con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en un mismo lugar. Conoce más en arroba colivingrgro en Instagram o en el teléfono 312-883-8210. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con mi amigo Santiago Muñoz. Santiago tiene una gran trayectoria en el sector público, es experto en planeación territorial, es socio de la empresa Procesos Sostenibles SAS y fundador de la agencia de relacionamiento estratégico Sinergia SAS. El día de hoy vamos a hablar de los retos y oportunidades del turismo en el oriente antioqueño y esperamos, pues, que hagamos un episodio muy bacano para toda la gente. ¿Qué más, pues, anti ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Tiempo sin verte, hermano. Y qué gusto verte a ver el día de hoy, hermano. Lizardo, no, primero saludarte, agradecerte por la
1: invitación. También saludar a toda tu comunidad. Para mí es un placer estar acá después de que han pasado grandes personalidades y que en esta silla ya han tenido conocimientos tan maravillosos donde hemos podido explorar el oriente desde sus diferentes dimensiones entonces hermano muchas gracias por tenerme acá esperando que lo que hablemos digamos hoy del oriente nutra pueda inspirar o simplemente sea una luz para aquellos que estén uh -huh. deseando emprender, tener un conocimiento nuevo y en este caso en un sector tan bonito como el turismo que les podamos
0: dar un poco ...de ideas en lo que va a pasar en el oriente. Exactamente, aquí como, como ustedes saben... ...hablamos de dos eh, temas principalmente... ...turismo e inversión hacia el oriente antioqueño... ...el día de hoy vamos a hablar de turismo... ...Santiago ha trabajado en diferentes procesos... Eh, ...que tienen relación con el turismo... ...tanto en La Ceja como en otros escenarios... ...y, y yo creo que la charla va a ser muy, muy nutritiva hoy... Muy, ...muy sustanciosa. Santi, ¿qué has estado haciendo estos últimos añitos que... Ya hace días que no nos veíamos, contanos un poquito. Pues mira Lizardo, estoy en un
1: momento muy bacano de, de convicción, porque yo creo que todos los pasamos por la duda, a veces por la preocupación, pero llega la convicción. Y estoy en un momento donde estoy trabajando mucho el ejercicio después de ocho años en el sector público, de estar acompañando al sector privado, también desde los programas, desde las cámaras de comercio. Estoy en este momento trabajándole muy fuerte al tema de marca personal, donde queremos tener una marca que sea altamente exploradora en, tema, en diferentes temas y conceptos, pero altamente relacionada al conocimiento y de la intelectualidad, uh -huh. donde queremos ser referentes en temas de planeación, uh -huh. desarrollo sostenible, innovación, ecosistemas estratégicos. A partir de esa creación de marca personal, pues venimos trabajando en dos proyectos muy importantes, procesos sostenibles, como lo mencionaste, que es una consultora en innovación y desarrollo sostenible. Sí. Con ellos ya llevamos siete años de trayectoria y este año le queremos dar muy fuerte a todo lo que ha sido nuestra presencia digital pero también a ese sello de sostenibilidad que va a ser importante para estos próximos años en el marco de los ODS y Sinergia Marketing es una iniciativa que lo que estamos buscando es ayudar a la gente a generar esas estrategias de valor hoy precisamente estamos en un evento con emprendedores del oriente y es muy bacano ver el espíritu antioqueño reflejado en los emprendedores, porque sí. yo creo que hay alguna Antioquia chévere que muchas veces se pasa por alto y es que realmente el antioquino tiene ese perrenque uh -huh. y cuando uno ve al emprendedor con las uñas con los pocos recursos pero con las ganas con la fe intacta, es donde uno dice por eso Antioquia es Antioquia
0: así es, entonces, sí, sí, sí
1: hay entonces la... ahí hay un tema interesante o bacano, eh, estos últimos tres años estuve como asesor de la gerencia de la empresa de desarrollo urbano de Medellín uh -huh. estuve también como asesor de la dirección ejecutiva de Fenalco Antioquia y estuve como asesor de la gerencia de regiones de Confenalco entonces un panorama muy amplio de la región claro. que me permite hoy decir estamos en lo mejor del oriente
0: <risa> así es hombre No, desde hace días quería que vinieras por acá que nos contaras eso que estás haciendo pero sobre todo enfocar esta charla eh, del día de hoy en, en los temas de turismo, que nos gustan tanto a ambos y a muchos de nuestros amigos, metámonos de una vez en, es, en ese tema. ¿Cuáles crees vos que son las oportunidades más latentes que hay en temas para los emprendedores eh, que quieran incursionar en, el, en oportunidades de turismo en el oriente antioqueño? Ok, yo, como sé que a vos te gustan los datos, Ajá. Y, y sos un hombre que
1: conoce el territorio, que le gusta la planificación, yo quiero partir de tres escenarios determinantes para que el turismo crezca. Uno, el posicionamiento de Medellín como el eje de marca país. Uh -huh. Quizás esto suene muy loco, pero entendiendo de que Bogotá es la capital de Colombia, cuando uno va a ver en Google AdWords, en Google Analytics, la presencia de Medellín frente a los motores de búsqueda, ¿Sí? uno entiende que cuando la gente habla de Colombia, directamente relaciona a Medellín.
0: Es muy charro uh -huh.
1: porque el Medellín more el Parce, la Comuna 13 y todo lo que ha hecho Medellín sí. ha hecho de que Colombia, cuando la gente referencia a Colombia, directamente piense en Medellín. Entonces, así es. Primero, ese concepto de ese imaginario publicitario, comercial y mercantil que le hemos hecho a Medellín
0: hace que el turismo para esta región sea determinante. Paréntesis, eh, he estado en Guatapé y he escuchado conversaciones telefónicas y escucho las, a las personas diciendo... No, estoy en Medellín. Gringos, pues, diciendo. Estoy en, en este momento estoy en Medellín. Cuando llegué a Estados Unidos, eh, hablamos allá. Es decir, que toda una región como el Oriente Antioqueño y otras del departamento le estamos chupando rueda a esas grandes estrategias de, de marketing territorial que ha llevado a cabo la ciudad de Medellín. Así es. Mira,
1: lo que acabaste de decir que me parece brutal. Pues yo soy profesional en administración comercial y mercadeo, uh -huh. pero tengo una segunda título en administración de negocios. Es decir, siempre he estudiado el negocio y el mercadeo y tengo una especialización en gerencia de mercado y perspectiva. ¿Por qué te hago este recuento? Porque... Uh -huh. Cuando uno mira la estrategia de marketing que ha utilizado Medellín, que mm. hace dos años lanza su nueva marca Medellín, aquí todo florece, uno se da cuenta que para el extranjero desde que llega, Guatapé es un barrio de Medellín. Así es. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos costó mucho, y fue una pelea que vos también mm. te tocó, que la gente cuando llegaron a José María Córdoba dijeran bienvenido al aeropuerto José María Córdoba, a la ciudad de Río Negro, porque mm. antes decían que la ciudad de Medellín... Sí. Esa, esa rueda que es un término muy ciclístico, que <risa> es uno de los sectores en potencia del turismo también, ah. eh, hace que hoy el oriente antioqueño de manera directa cualquier estrategia de promoción y desarrollo territorial que utilice Medellín beneficie al oriente. Total. Primer escenario. Uh -huh. Segundo, aeropuerto. Uh -huh. Tener el aeropuerto hace que nosotros seamos el hub dogístico uh -huh. para lo que las personas quieran hacer en Colombia. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, la gente llega a Medellín, pero de Medellín su primer tour es en, en el oriente y en Antioquia, dice el situr que el 100% de los extranjeros que llegan a Medellín, el 80% visita Guatapé. Mm. Extranjeros. Exacto,
0: extranjeros,
1: extranjeros. eso es... ¡Wow! Eso es tremendo. Sí. Entonces, es decir, mm. ese 80% primero llega a Colombia, mm. visita Medellín, va a Guatapé y después se tira para Cartagena. Es mm. decir, la pirámide en temas de preferencia al destino en Colombia cambió. Mm. por de Cartagena, a pesar de que nuestro distrito turístico sí. se ha visto muy afectado por la mala publicidad de los precios, por el desfalco que le hacen a los turistas y eso uno no lo cree, pero pero afecta el imaginario de que venga, yo prefiero ir a Medellín porque allá me tratan de mor, porque el cariño, mm. porque todo eso y eso en el mercado extranjero jala. Total. Ese término de Medellín mor ha hecho en el último año popular tanto Medellín que hoy toda la gente cree que en Colombia todo el mundo habla paisa.
0: Así es, y le da una rabia tremenda a los a los rolos sobre este hombre, es obvia. Así, a, a mucha gente de otras regiones del país, pero es curioso, pero dice, no, "No, no, no, es que todos los colombianos no hablamos así, lo he visto en entre otras regiones." Total. Entonces, ese es el primer escenario que es Medellín,
1: ese segundo que es el aeropuerto, uh -huh. se ata un tercero. Y para mí es el más importante, y es el aire. Y vas a decir, marica, ¿cómo así que el aire? Uh -huh. Aquí nunca hablamos del aire. Sí. Cuando uno piensa en el oriente, <risa> uno tiene que entender el fenómeno del oriente. Y es que, ah, el oriente es el primer piso de Medellín. No, otros dicen, no, es que el oriente es el segundo piso porque Medellín es, es esto. Otros dicen, es que el oriente es la mejor esquina de Antioquia. Ya lo hemos visto en muchos, en muchos uh -huh. estudios. Pero para mí el factor fundamental que hoy hace que el oriente tenga un alto impacto turístico es el aire. Uh -huh. Y es... Porque la crisis ambiental, uh -huh. los fenómenos de cambio climático, hoy están haciendo que no solamente la movilización sea por un tema de calidad de vida, sino que el público extranjero entendió que la ciudad tiene una connotación de servicio rumba, pero que el paisaje, el aire, el entorno... Y fuera de eso, el recorrido vial que uno hace en el Oriente, uh -huh. venda aire, es decir, venda vale. vida.
0: Es más, eh, te, vos conocés el, todo el tema que lo hablamos ahorita antes de empezar, el tema de la marca Ciudad Río Negro, que tuvo una estrategia brillante, en mi opinión, en, en los, en los últimos años de, con la estrategia Respira, llegaste a Río Negro. Para mí fue brillante esa, esa estrategia, pero muy mal, Utiliza o realmente no se utilizó, realmente no se utilizó, porque nosotros los orientales, los que vivimos acá y los que hemos ido a Medellín desde hace tanto tiempo, cuando llegamos al Alto de las Palmas o al Alto de la Virgen, si venís por la autopista Medellín-Bogotá, una vez pasas ese altico, ya sabes que ahí respiras, sí, ves es. el verde y es decir, estoy ya en, en, mi, en mi lugar natural Estoy en mi hábitat, estoy respirando diferente y yo totalmente estoy de acuerdo contigo en, en que en la parte de la calidad de vida, la calidad del aire, el clima tan maravilloso es, es fundamental para que el turismo se desarrolle profundamente aquí en nuestra región. Así es, entonces digamos que a partir de esos tres escenarios uh -huh. que son tangibles,
1: que son reales, que están acá, hace todo lo que podemos comenzar a hablar de oportunidades. Uh -huh. entonces, el aire, tómalo como ese concepto medioambiental. Ese concepto aeroportuario tómalo como el ejercicio productivo ecosistémico y Medellín tómalo como un ejercicio de marca. Uh -huh. Y a partir de ahí comencemos a hablar de oportunidades de turismo. Uh -huh. Primero, tecnología. Uh -huh. Y la pregunta es, venga, ¿cómo así que la tecnología en turismo? Ok, somos una de las subregiones con mayor tasa de penetración a internet en comparación del Bajo Cauca, del Nordeste, de Magdalena Medio, uh -huh. del Urabá Antioqueño... Diferente al área metropolitana, que es donde está nuestro epicentro, somos una de las regiones con mayor penetración a Internet. Eso hace que cuando hablemos de turismo, nuestras empresas puedan tener mayor facilidad de promoción, difusión en la web. Sin uh -huh. embargo, hay un punto importante y es que con la ampliación del uh -huh. aeropuerto, el número de visitantes extranjeros no residentes va a aumentar. Sí, claro. Pero adicionalmente a eso, ¿qué pasa? Que es decir, que en un mercado, como lo estamos viendo, que es un mercado digital, la experiencia digital... El usuario, los tours, uh -huh.
0: la compra, el servicio va a ser a un clic. Claro, y ahí y te quiero adherir una cosa ahí, Santi, muy importante. Yo creo que destinos como Guatapé se posicionaron por Insta. Uh -huh. Y si un turista llega a un municipio como Guatapé y se puede conectar fácilmente a una red de Internet y puede subir su foto automáticamente, sus estados en Instagram, en Facebook, etc., es fundamental. Total. Y también. Digamos la conectividad a nivel global, porque yo digo que Netflix para Colombia ha jugado un papel fundamental especialmente para Medellín, infortunadamente series que hablan del narcotráfico, pero que si bien muestran una cara muy amarga, que ha, de, de hechos que han pasado en Colombia también muestran caras positivas de, de, de la vida común que tenemos acá y que mucha gente que ha visto series de televisión basadas en Colombia pues quieren venir a experimentar cuando vienen a pasear porque eso es, es lo que lo que ven, lo han sabido explotar, entonces tecnología fundamental, conectividad fundamental ahí no solamente la tecnología y la conectividad sino que la experiencia del usuario
1: va desde el momento de consulta hasta el momento de salida del destino, uh -huh. entonces ejemplo tú ahora que estás con los proyectos y que te has metido en el concepto de las plataformas y todo lo que son sus modelos de arrendamiento digital, uno entiende que el usuario quiere una página segura, pero una experiencia digital a un clic. Porque cuando comienzan a salir tanto, el usuario dice, no, me van a robar porque todavía hay mucha desconfianza en lo digital. Uh -huh. ¿Por qué te hago énfasis en esto? ¿Sí? Porque así hay un gran reto a partir del mercado digital y tecnológico. Uno, para las agencias de viajes. Total. La reconversión de las agencias de viajes en este momento, en el oriente, tiene que ser... De 180 grados, ¿por qué? Porque hoy un Airbnb, uh -huh. un Booking, un TripAdvisor, y hay muchas más plataformas que son como blog para mochileros, que son tours guiados, que son experiencias personalizadas, son personas que hacen una compra autónoma. Sí. Entonces las agencias de viajes que no comienzan a mejorar su experiencia digital no van a aprovechar ese mercado que hay ahí. Uh -huh. Pero a la vez, para los desarrolladores web, el tema de experiencias dirigidas o de realidad aumentada... Es algo increíble. Total. Piensa lo siguiente. En el Oriente Antioqueño, o en el... Sí, en el Oriente Antioqueño tenemos tres rutas. La ruta de naturales, aguas y piedras, la ruta histórica de páramos y termales y la ruta cultural artesanal. La ruta cultural artesanal está en el corazón del aeropuerto. Uh
0: -huh. Pero
1: cuando tenés vuelos por escalas, que permanecen entre tres o cuatro o máximo cinco horas en el José María, la circulación hoy vial es compleja. Pero las empresas de viajes o las agencias de viajes, pueden generar experiencias digitales que le permitan a la gente generar una experiencia autónoma desde el celular recorriendo el centro histórico de Río Negro, recorriendo todo lo que es la cerámica del Carmen, recorriendo uh -huh. las flores. Esas experiencias digitales hacen parte de lo que hoy en el mundo digital se está moviendo, que son la inmersión tecnológica, no, los es. avatars, los nuevos universos, este juego... De, de pistolitas que hoy es muy famoso porque uh -huh. se juega en la nube con varios, se me va el nombre, es parte de lo que la gente hoy quiere vivir en un universo digital, crear uh -huh. su hábitat, recorrerlo, entonces yo me sueño que hoy llegue hoy a, uno al aeropuerto y te digan vamos a hacer el tour de realidad aumentada del centro histórico de Ronegro ¿Sí? y es fácil, realmente no es tan complicado y es Tenga su fachada, monte un código QR y tenga detrás un grupo de desarrolladores uh -huh. que te cuenten la historia, pero que te permitan ver cuando vos mueves tu celular cómo se modificó esa fachada. Total. Hoy lo hacen en Barcelona uh -huh. y con lo que pasó en la capilla, con la quema, con toda su destrucción con la Sagrada Familia, perdón, con la fecha de la Sagrada Familia, uh -huh. comenzaron a hacer una experiencia de realidad aumentada y es muy interesante ver hoy una agencia que es de Medellín, que se, que se instituyó en Barcelona, que se llama Urban City, es una agencia que hace tours urbanos en Barcelona, desarrolla una experiencia donde la persona pasa su celular viéndola, Sagrada Familia, y ve cómo se quemó y cómo la fueron remodelando.
0: ¡Qué bajanería. Entonces,
1: Bien. en una industria turística, este tema de innovación es del mundo, y nosotros uh. somos hoy una ciudad del mundo.
0: Claro, y fundamental para vender, uh -huh. porque así como lo mencionas, en el aeropuerto podría haber eh, una experiencia realmente aumentada, pero aprovechar también que cada vez el José María se convierte en un aeropuerto de tránsito, y que esas horas muertas que tienen algunos pasajeros, pues hombre, mira, ve, te voy a mostrar lo que vamos a ir a ver en estas cuatro horas si te decides al Centro Histórico de Río Negro. Te pones las, las eh, gafas de realidad aumentada en un video de dos minutos, le das la pruebita y después les vendes el tour y te los traes, pero físicamente al Centro Histórico. De hecho, yo he visto oportunidades, eh, bueno, para la, la, la gente que me escucha, pues yo tengo un negocio de Airbnb, que yo lo cuento mucho acá en el podcast, y eh, ya me están llegando pasajeros que van en tránsito, mmm, curiosamente, inclusive de Venezuela, que vienen, cogen un vuelo desde desde Cúcuta o Río Hacha llegan a Río Negro y el siguiente vuelo lo tienen a los dos días, se quedan un par de días en Río Negro conocen la región y a los dos días vuelven al aeropuerto y siguen su tránsito a Brasil a Estados Unidos y me han tocado esos casos, entonces hay una gran oportunidad ahí por, por el hecho de tener el aeropuerto internacional en nuestro territorio, bueno Santiago ¿qué más? Pues mira, hay un, un gran detonante, ¿cierto? y ahora que tocaste el aeropuerto,
1: uh -huh hay que pensar lo siguiente y, y entra es que la discusión hoy del territorio no debe ser solamente el aeropuerto, lo que pasa alrededor del aeropuerto. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si ampliamos segunda pista, si nos traemos el hub de Avianca, es decir que las escalas van a ser más prolongadas. Uh -huh. Ahí es donde entra un segundo escenario y es que si bien la tecnología puede ser un tema importante para la experiencia digital, la experiencia urbana, entra importante en un crecimiento también poblacional y urbano de la zona todo lo que son los tours personalizados. Hay un, un dato muy interesante que sacó Medellín Gourmet pues Medellín Gourmet viene mapeando cómo se mueve la gastronomía en varios eventos uh
0: -huh.
1: En los últimos eventos que hizo Medellín con Bad Bunny Con no recuerdo cuáles fueron los, los artistas uh -huh. En tres conciertos Medellín generó más de 20 billones de dólares Total, eso Toda es... Toda una economía uh -huh. Todos los hoteles en su 98% de capacidad Todos uh -huh. los restaurantes llenos, o sea Medellín mueve gran flujo a través de eventos. Entonces, no y gente
0: de todas partes de, de Latinoamérica llegando a, a, a Río Negro, a Medellín a través de Río Negro para ver estos eh, artistas. Exacto. Y ahí sí. puedes ver
1: porque el corredor Llano Grande Medellín, no solamente desde la glorieta del aeropuerto, sino lo que nos conecta con Llano Grande a hasta la sí. fe de Don Diego, pero también por la vía vieja Santa Elena salir al aeropuerto, están generando pequeños corredores gastronómicos. Sí. Entonces uno ve que la alta cocina ya no está en el centro urbano están los extremos, uh -huh. que es donde entendieron que hay una movilización de un público que puede pagar un plato en 80, 90, 100 mil pesos, uh -huh. pero que también está buscando ese hotel campestre, esa experiencia de alto valor, que es uh -huh. uno de los puntos interesantes en el turismo y es la generación de nuevas propuestas gastronómicas. Uh -huh. Dato curioso, y es que en el 2019 hicieron una encuesta de cuánto había aumentado el veganismo en el público extranjero y dijeron que por lo general de 10 extranjeros el 6% con veganos y es porque para el extranjero el consumo hoy de la carne ha tenido una transición muy fuerte, obvio, uh -huh. por el clima, por la composición, por todo, hay un público interesante y es que hoy si vos vas a ver nuestros destinos, las propuestas gastronómicas son limitadas uh -huh. Nosotros hablamos del plato autóctono, pero si vos vas a ver A Río Negro vendemos la comida Típica tradicional, como la vendemos en la Ceja, como la vendemos en el Carmen uh -huh. Cuando uno encuentra que hay un ejercicio De valor de que estas personas quieren Venir, sentir, probar Entra un punto importante que son Todos los tours y experiencias personalizadas uh -huh. Y son Fenómenos que se dan a partir del COVID El COVID hace que la población no viaje Masiva, van uh -huh. grupos más pequeños Fuera eso es que el destino también hubiera condicionado unos aspectos de capacidad.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es donde el grupo extranjero que dice, yo quiero rumba, quiero gastronomía, pero quiero mi experiencia vivencial, quiero mi experiencia, digamos, sensorial, quiero mi experiencia ambiental, cobre valor. Uh -huh. En San Rafael existe un templo budista que se llama el astran de yoga. Uh -huh. Es increíble la infraestructura, todo. Para llegar allá, tienes primero que llegar a San Rafael, coger una moto chiva que te lleva a la vereda del Arenal y te llevas un astrán de yoga. No hay reservas. Uh -huh. Todo está full. Y es un templo que te quita el celular, te da comida vegana, te genera... Te dice que te tienes que levantar a las 6 de la mañana a meditar. Te genera todo un tour personalizado. Uh -huh. Uh -huh. Un extranjero allá se está gastando más o menos entre 500 y 600 dólares.
0: Claro, y, es, y eso, esas eso lo permites las condiciones de 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 nuestra región porque pues es una región bonita natural pues permite que este tipo de proyectos eh, así de, de de en el aire libre en los bosques pues eh, lleguen más fácilmente hay una gran oportunidad ahí para para este tipo de, de, de proyectos no espectacular o sea gastronomía como uno de los ejes fundamentales de oportunidades uh -huh. en el oriente antioqueño curiosamente marinilla cada vez se posiciona cada vez más con restaurantes de alto valor agregado, o sea, en restaurantes muy bacanos, eh, y que siguen apareciendo. Cada vez yo que hay más eh, emprendedores interesados en, en, ese, en ese lugar, en, en Marinilla, eh, pues porque tres o cuatro emprendedores que ya están posicionados, posicionados en marcas allá en Marinilla, pues están jalonando muchos otros a que, bueno, esto se está convirtiendo en un hub gastronómico, tenemos que estar cerca de los otros, porque detrás de ellos, lo que decíamos ahorita, chupamos rueda nosotros Así también. Es. ¿Qué más oportunidades ves, hombre? Pues mira, mira,
1: Lizardo, es que me encanta la conversación contigo porque vos conectas muchos temas. Si bien la tecnología es un vehículo para mejorar la experiencia, la gastronomía es algo necesario en la experiencia del turista. Y vos lo decís, nosotros chupamos mucho rueda, pero Tulio hizo el primer festival de hamburguesas en Medellín Ajá. y la rompió. De ahí nosotros en el 2017... En ese momento yo era coordinador del turismo de la hicimos el primer Burger and Beer Fest primer festival de hamburguesas y cerveza y le Bacanísimo. fue un éxito,
0: si sí, yo estuve pues, participé pues como comensal fue muy chévere porque teníamos las primeras
1: 15 hamburgueserías artesanales y en 15 días muchos de ellos pues duplicaron, duplicaron las ventas y en 15 días de un ecosistema donde vendíamos con hamburguesas y cerveza artesanal a 15 mil entre los 15 establecimientos vendimos más de 380 millones de pesos entonces ahí para empatar la gastronomía, pensate que la tradicional típica o la tradicional vuelta al oriente uh -huh. que es una vuelta para ver el paisaje, para ver su entorno es una vuelta netamente gastronómica ¿por qué? porque vos salís de Medellín y tenés vas a ver, pero tenés que comer entonces la vuelta a oriente que le hemos entendido como el imaginario de que se sube el de Medellín, hace el recorrido es una vuelta gastronómica, entonces ahí es donde podemos potencializar la industria gastronómica y eso se ata a algo muy importante que está pasando en el oriente y es la consolidación de eventos culturales y deportivos uh -huh. y ese gancho lo da la presencia de un rigo en el oriente antioqueño rodando de manera constante, de en que en el 2019 la revista perdón, el diario La República dice que se exportaron más de 79 mil bicicletas, perdón, se importaron más de 79 mil bicicletas uh -huh el industria turismo en el oriente antioqueño se volvió un janulador comercial entonces Total, hoy okay. vemos los eventos deportivos vemos las grandes marcas ciclísticas vemos hoy la concentración de grandes empresas uh -huh. lo que ha pasado en Guatapeque colapsa por el evento, uh -huh. entonces ahí es donde uno dice venga, aquí en Llano Grande tenemos la empresa Lequip un saludo a mi amigo Ricardo Gallego si nos escucha uh -huh. la próxima nos financia el próximo podcast <risa> pero Lequip hoy hace tours desde el oriente a Cartagena en bicicleta uh -huh. y hace una experiencia donde los para en Dorada, los lleva por puntos para que la gente conozca y vende todo el paquete, ¿qué hace? después los devuelven a Viva que hay un tema pues que le pasó muy teso con Viva esta semana, uh -huh. muy preocupante pero los eventos deportivos los visando, cultural, eso no es
0: No es para sí. siempre sí. exacto,
1: uh -huh. pero los eventos deportivos surgen como un gran jalonador uh -huh. y complementario uh -huh. a ese capacidad tecnológica a esa uh -huh. conexión aeroportuaria A la gastronomía de alto nivel que se está dando A una conexión con el paisaje verde Pero ante todo a la actividad física Y competitividad Porque ante todo el ser humano funciona por estímulos uh -huh. Entonces se vuelve ese estímulo De que venga me
0: voy a retar a subir la loma Del alto de la unión 14 kilómetros sí. Pero como Rigo la sube yo quiero estar allá ah, sí. Te cuento como dat dato curioso Aquí también en el Colibin hemos recibido a uh, Un equipo profesional de ciclismo Que se llama el Corratec aquí hemos recibido varios de sus ciclistas y ellos vienen a hacer pretemporadas acá, aquí vienen a hacer pretemporadas necesitan un lugar central donde se puedan encontrar supermercados, tiendas y todos los servicios que necesitan, para salir fácilmente a, al banco o a tomarse un tinto en una panadería y hablando con ellos le, les preguntaron, bueno, bueno pues, porque tiene Río Negro, hombre, que ustedes, todos los equipos hasta uh, ciclistas europeos están llegando acá, hombre altura sobre el nivel del mar Hace que nos condicionemos muy bien Y las buenas vías del oriente antioqueño No dejan de haber los incidentes por ahí Hay retos pues con los conductores Pero el oriente antioqueño Para el tema del ciclismo Yo creo que ahí hay una gran oportunidad Una oportunidad tremenda Total, y piensa lo siguiente A mí que me gusta la bicicleta Y hay muchos amigos gomosos
1: Si hoy el oriente en ese entendimiento de ese ecosistema ciclístico, uh -huh. en que hay muchas empresas vendiendo, o sea, es que uno no ve una bicicleta de 2 millones, una bicicleta sí. de 15 millones, 20 millones rodando en, el, en las tierras oh, antioqueñas. Tremendo. Tremendo y grupos muy grandes. Si uno acondicionara la Vuelta a Oriente, así como eh, la sacó la gobernación de Antioquia, la gobernación de Antioquia sacó los siete golpes del paisa uh -huh. y está la Vuelta a Oriente, sí, sí. hablando de los restaurantes uno articula eso, con una propuesta bicicletera, que en su momento, con un amigo que también lo saludo, Juan Camilo Aguirre nosotros, nosotros hablábamos de generar un corredor de sitios biciamigables, donde esos mismos siete golpes del paisa dieran prioridad a la gente que llegara en bicicleta como canalización de esa misma Vuelta a Oriente y del mercado ciclista sí. y donde, si tú llegas en bicicleta, tenés dos mil Pesos de descuento en la cuenta. Uh -huh. Vos vas generando una comunidad alrededor de la bicicleta, de la oferta gastronómica, pero de unos sitios estacionarios que se vuelven
0: puntos para llegar. Claro. Ejemplo, ¿qué pasa en San Antonio todos los domingos en la panadería? Caliche, ahí eso es punto fijo, es una parada fija. Ok,
1: ¿y qué pasaría si Río Negro entiende que Caliche es un punto de información turística y uh -huh. ahí le dice, venga, yo aquí lo voy a montar una estación para que la gente calibre? Tradicionalmente, un panel para que ellos miren por dónde otras rutas, que lo puedo atar a las 25 rutas ecocamineras de Cornare y decir: uh -huh. Venga, puedo dejar mi bicicleta acá, me hospedo acá y me voy a hacer la ruta. Total. Experiencia personalizada. Uh -huh. O sea, ya no podemos hablar del turismo como un público amplio. Uh -huh. Tenemos que hablarle a la necesidad sensorial y vivencial que quiere una persona. Uh -huh. Y hoy como Lizardo, que es un hombre de negocios, que le gusta el arte, que le gusta la cultura, que es un hombre que ha estado fuera del país, uh -huh. yo como Lizardo en el oriente, le digo a Lizardo desde tu celular, programa el tour en tu bicicleta, el recorrido gastronómico, pero en la noche tenés un evento de cine donde te vamos a llevar y te dejamos en el hotel. Uh -huh. Y ahí es donde las agencias de viaje, me devuelvo lo que te decía inicialmente, tienen el gran reto de reinventarse, porque si ellos uh -huh. no reinventan la manera en que están vendiendo nuestro mercado, los van a de afuera
0: total y es eh, es conectar eso con con otros puntos el, el trabajo lo ha hecho Caliche posicionándose uh -huh. como un punto de referencia claro que le ha ayudado los ciclistas también que paran ahí los profesionales un rico que de para y de vez en cuando a el buñuelo pues eso eh, empieza a darle una fama al lugar pero cómo conectar eso con otros emprendedores o cómo hacer unos recorridos regionales uh -huh. bueno, de la primera sale de negro el primer día es llegar de Medellín a negro el segundo día llegar a San Rafael etcétera, y vas a llegar a tal lugar y el hotel vaya, vas a tener, vas a tener el mecánico, te van a hacer el masaje te van a dar la hidratación que necesitas, etcétera muchas, muchas oportunidades entre, entre muchos sectores pero bueno, Santi, veo que ya hemos avanzado en el tiempo del podcast pues pasemos a los retos, hombre, pasemos a los retos, aquí, entonces, resumiendo un poquito esta primera parte, entonces, oportunidades en el tema gastronómico, en tours, eh, en tema de servicios que no lo hablábamos, hablabas mucho de la innovación eh, y muchas otras que seguramente las vamos a tener que hablar en un próximo podcast, pero dejémoslo ahí por ahora y pasemos a hablar de unos retos, cositas que tenemos que mejorar también como región. Pues hombre, primero que todo para conservar y atender muy bien esos, esos turistas pero también para proyectar un crecimiento de, de esta industria primer reto hermano y yo creo que es un reto que es el que más hablamos a los, eh, las personas que nos gusta este tema, la infraestructura y hablemos específicamente de una, tema de la vía Marinilla, Guatapé un, un reto tremendo el que tenemos ahí porque o si no pues eh, yo creo que se nos va a acabar o le vamos a coger perezas de destino si no, si no se soluciona el problema de la infraestructura vial para llegar a, a Guatapé y a toda esta zona de embalses. ¿Cómo ves ese tema, hombre? Pues mira, ahí es un tema que yo creo que nos gastaríamos otros dos podcasts. Ah, sí. Pero te lo voy a resumir.
1: Uno, para mí el primer reto es la falta de fe y de confianza en el sector. Uh -huh. y, y eso va a sonar muy loco, pero ¿cómo así que la falta de fe y de confianza? Primero... Las administraciones locales ven al turismo como el desarrollador de eventos, no ven al turismo como un desarrollador económico uh -huh. para ciertos municipios y segundo que nosotros nos falta coherencia y conexión, entonces me voy a devolver lo primero, porque la falta de creencia con el tema de la vía. Hoy Guatapé, que es un destino tan bonito, se ha vuelto el caso de ejemplo para otros destinos que quieren ser todo menos Guatapé, porque <risa> superó su capacidad de carga, ah, porque sí. ya no vende lo que es Guatapé, porque la gente hoy de Guatapé ya no está en Guatapé, entonces el turismo se volvió un depredador para el territorio. ¿Qué pasa? Obviamente... ¿De qué va a depender el éxito o la modificación de Guatapé? De unos estudios territoriales que son unos temas de PBOT. Marinilla acaba de entregar su PBOT. Uh -huh. Hace poco tuviste un podcast acá hablando de temas de inversión inmobiliaria y Guatapé, es que Guatapé, Marinilla en lo que es un nuevo instrumento de planeación y gestión, desató todos los planes para el crecimiento urbano, uh -huh. pero no pensó en sus aspectos de acceso y accesibilidad. Entonces, todo lo que es la 28, que es la vía principal de ingreso, no va a tener modificación. En este nuevo PBI va a tener uh -huh. modificación. Entonces, desde la administración local de Marinilla, ya hoy nos condicionaron una apertura, que es la vía Marinilla-Guatape. Uh -huh. Segundo, pues no hemos podido superar unos procesos de cómo es la vía, si es por el santuario, si es por San Vicente. Ya este es el cuarto uh -huh. estudio. Entonces, hay unos temas de ordenamiento, territorio importantes, que no me voy a detener mucho en ese tema, pero yo pienso que hay un tema importante, y es que... Si no hay una discusión y un liderazgo fuerte de la provincia del Agua Bosques y el turismo, uh -huh. frente a la composición del modelo de capacidad de carga de Guatapé, que es una responsabilidad de Guatapé, pero después está haciendo un esquema supramunicipal que es la provincia, y ese no le entrega una orientación clara a Río Negro... Estos dos van a seguir teniendo la pelea histórica. Uh -huh. Porque hay que pensar que Río Negro es el hub logístico del Oriente. Total. Y si Río Negro no asume la postura de decir, venga pues que yo a ustedes les estoy mandando un mercado, ustedes quizás hoy me ven como que el enemigo, pero no, es que Río Negro es el que nos distribuye la demanda uh -huh. la oferta está fuera de Río Negro en temas turísticos, en temas ambientales en temas de reconocimiento del paisaje uh -huh. pero los servicios y la promoción de esos territorios parte de Río Negro Total. Entonces, aquí hay un tema de planeación que después lo ampliamos, que puede ser un tema chévere y es uh -huh. frente a ese tema de ciudades verdes, ciudades sostenibles, integración territorial ¿cómo puede ser la discusión? porque Río Negro está en una gran pelea y es Hoy una ciudad que se convierte en un punto de comercio y servicios, que está volviéndose una ciudad residencial, porque esto se volvió un hub residencial. Acá uh -huh. viene a la gente, duerme y se va a trabajar a otro lado. Ah, sí. ¿Cómo va a comenzar a equilibrar, a volverlo? No solamente que se vuelva un gran centro logístico, sino también un centro de negocios. Porque Río Negro tiene que ser un centro de negocios.
0: Uh -huh. yo, yo, yo siempre he pensado que Río Negro debe fortalecer mucho su industria hotelera Así es. y de tener eh, más flexibilidad frente a, a esas posibles inversiones que pueden llegar eh, para la construcción de hoteles pero de, de gran tamaño en el oriente antioqueño es que le, el, el mismo proyecto de la ciudad de aeropuerto debe propiciar esas condiciones para que esos grandes hoteles, grandes cadenas hoteleras lleguen a su entorno como lo, como lo hacen en Estados Unidos alrededor de los aeropuertos vos aterrizarse en un aeropuerto en Estados Unidos y lo primero que ves al salir de los aeropuertos en tu taxi o en tu carro es, es ver una gran cantidad de cadenas hoteleras rodeando el hotel y desde ahí pues las personas eh, salen a hacer sus rutinas mañana tras mañana a, 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 a la ciudad, ya sea hacer negocios, turismo, etcétera, que eso es lo que se podría lograr acá con un entorno hotelero bien fuerte alrededor del aeropuerto y que desde aquí eh, pues salga la gente a, hacer, a tener sus reuniones de negocios en Medellín, sea el uh -huh. caso a través del túnel de oriente, 25 30 minutos desde ahí, desde el sector del aeropuerto, si es ir a Guatapés pues ahí está la autopista Medellín-Bogotá si es venir a Río Negro, pues están acá prácticamente en, en 20 minutos desde el aeropuerto, entonces flexibilizar mucho esas, esa eh, norma para, para que los hoteles de gran calado aparezcan, o si no eh, pues no vamos a tener capacidad para atender a tantas personas. Volvamos a lo de la carretera. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema Mira, en los próximos cinco años? Pues
1: yo creo que en los próximos cinco años, el primer detonante para el problema, para ampliarlo, no para solucionarlo. Aquí quiero uh -huh. ser muy enfático porque vamos a ampliar el problema. Y es, el aeropuerto altera y agudiza el problema de Guatapé. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es ampliar... La capacidad de carga Es decir, que también estamos ampliando la capacidad De la gente que llega Y si hoy tenemos el único destino top Que está entre los cinco destinos más importantes de Latinoamérica Que es Guatapé uh -huh. Por el paisaje, por el espejo de agua, por sus colores Entonces, ¿qué va a pasar si no comenzamos a traer la vía? ¿Cierto? Entonces, el primer detonante Para que esa conversación se viste Es el aeropuerto uh -huh. Y el segundo, quizás aquí no voy a dar una solución Y lo quiero dejar Es para que lo ampliemos en otro programa Lo segundo es el rol que va a jugar Río Negro frente a los esquemas o territoriales. De ahí depende gran punto. ¿Sabes por qué? Porque con la nueva reforma tributaria uh -huh. se le entregó que el 20% de la tasa aeroportuaria es para infraestructura vial, para municipios que tengan equipamientos aéreos uh -huh. de tasa internacional. Entonces Río Negro va a recibir más plata para mejorar su infraestructura vial. Hoy ya lo hizo para generar una salida y una entrada rápida al municipio con sus diferentes glorietas, uh -huh. con la modificación del porvenir, San Antonio, acá cuatro esquinas, Belén, pero ahí tenemos que pensar es si es un área metropolitana, si es una provincia, pero te digo, la provincia tendrá que asumir un rol claro frente a las divisiones de los gobernantes y los gobernantes en un nuevo escenario electoral que se viene este 2023 tendrán que ser claros de cómo juegan colectivamente porque uh -huh. depende de ellos ahí la responsabilidad depende de cómo los gobernantes se organicen, uh -huh. porque el suelo es el generador de rentas entonces el suelo ya tiene unos instrumentos que dice, o podemos vender acá o hay que comprar acá o hay que hacer esta adquisición predial, o hay que hacer sí. esto pero ahí es un problema de que, ahí te decía, no le creemos al turismo, y por eso es que le damos tantas vueltas a ese proceso, y te quería decir lo de, no somos no conectamos, es porque si te pones a pensar en los últimos 10 años Lizardo ...que tú has estado también al frente del tema de turismo naranja... ...turismo inteligente, turismo histórico... ...hoy todos los municipios... ...la mínima cuantía en programas de fortalecimiento turístico... ...es irrisoria, o sea, son poquitos... ...pero adicionalmente nosotros no conectamos con ciertos escenarios... ...ejemplo, uh -huh. Río Negro modificó su centro histórico... ...puso unos habladores interesantes para el tema publicitario... ...generó unos uh -huh. temas de marca ciudad chéveres... ...la ceja hizo lo mismo... Pero no hay una conversación para unificar, por supuesto, y tener una estrategia integral. Uh -huh. Seguimos siendo muy individuales, porque creemos que acá la gente va a la ceja y se queda en la ceja. Uh -huh. Cuando la ceja está 15 minutos del Carmen, 30 minutos de Río Negro, 40, quizás 35 del Retiro. Entonces, digamos que como no hay esa cohesión, no permite que las estrategias de promoción aumenten. Total. Yo creo, y estoy totalmente seguro, que si hoy la ceja dice, venga, o la ceja o Río Negro en el marco de su ruta histórica, o la misma Cámara, venga señores dentro del proyecto de la ruta cultura artesanal no vamos usted la alcaldía me tocaba uh -huh. ¿no? nosotros destinamos 10 15 20 millones para fortalecer la capacidad turística a ti también te tocó en marco de los uh -huh. convenios sí pero si sí modificamos esos convenios y ponemos a que venga Vamos a destinar de eso a que vamos a hacer un proceso de embellecimiento uh -huh. Y en ese proceso de embellecimiento de, de fachada vamos a comenzar a construir la narrativa de la ruta cultural uh -huh. Y aquí va a ser en Río Negro como epicentro de la colonización, de cómo todo fue esta batalla histórica Pero aquí vamos a otro mural que nos lleva al Carmen Comenzamos a tener una estrategia regional, uh -huh. entonces conectamos esos presupuestos públicos y coherencia es porque todos estamos
0: hablando de desarrollo sostenible total, total y
1: nadie hoy le está alzando la mano a decir, venga, trabajemos juntos para que esto realmente sea sostenible.
0: Y no, y, y e, e, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Santiago, hace falta una figura de una autoridad turística regional que incluya a todos los municipios y, a lo, y los cuales reciban pues recursos de, de cada una de las municipalidades, pero para que garantice una estrategia de promoción uh -huh. y de mantenimiento de la infraestructura turística. Vos tocabas el punto aquí de lo que se hizo en Río Negro y muy bacano. Los paneles que cuentan la historia y de los lugares históricos de, del centro histórico. Se pusieron unos eh, basureros espectaculares, unos portabanderas con el escudo de Río Negro espectaculares. Se pintaron las fachadas pero al día de hoy todo está acabado todo no pues el 80% de los basureros se lo robaron el 90% de los portabanderas se los robaron eh, los paneles turísticos se han robado gran cantidad de ellos pero el problema, uno de los problemas es que se los roben claro que es un problema hay delincuentes o, o quién sabe quién es el que se los roba y, y quién es el que los compra también porque si se lo están robando es porque eso no lo va a llevar para la casa, es porque hay un comprador de ese metal, etcétera el problema no solamente radica en que se los estén robando, el problema radica es que no, no hay mantenimiento. Es que una vez se roben una señal, una vez se roben un, un escudo de un portabanderas, un portabanderas con escudo, pues hay que ir a reemplazarlo inmediatamente allá. Y ahí es donde falla la falta de una eh, institucionalidad en temas de turismo precisamente para que mantenga todo todos los recursos en pie y que el turista no vea pues degradado eh, pues esos recursos que tiene a su servicio para orientarse durante un recorrido eh, sin sí, retos tremendos y yo pienso que, que a, a, ahí los tenemos eh, a mí me parece que uno de los retos más grandes y me gustaría escuchar tu opinión es que el desarrollo eh, urbanístico va a 100 por hora y los gobiernos van a 10 por hora. ¿A qué me refiero con eso? En un sector como Guatapé, leía un artículo hace muy poco en El Colombiano sobre ya eh, eh, procesos de... de, de, de de, digamos que, de, que, que están sacando los habitantes locales como lo mencionabas ahorita, pero para llegar los habitantes locales están vendiendo sus parcelas sus lotes, y están llegando hoteles y proyectos muy interesantes muy bacanos, uh -huh. con una, hiper, una inversión muy bacana, que van a traer mucho empleo, yo no estoy en contra de eso al revés, que lleguen pero cuando volvemos al punto de, de los servicios, entonces ahí hay que, hay unos retos en temas de servicios públicos el tema de la carretera que ya le hemos hablado mucho que uno dice, bueno cuando nos vamos a poner al día en todos los otros temas para poder ir a la misma velocidad en que los desarrolladores eh, de propiedad raíz lo, lo están haciendo ¿cómo ves ese tema vos, hombre, Santi? no, a mí me encanta, ve, yo pienso que el desarrollo
1: y aquel que se oponga al desarrollo está equivocado Incluso, eh, hoy cuestionamos mucho el concepto de desarrollo, porque entonces lo llamamos que si es capitalismo, que si es socialismo, pero el desarrollo está intrínseco en la vida, Ajá. en el ser humano, o sea, uno no dice voy a dejar de crecer, eso Así es, es. eso es natural, eso mismo pasa en el mercado, vos no le puedes decir a un inmobiliario, no, deja de crecer, Río Negro es Incapaz hoy de decirle a un inmobiliario Deja de crecer Cuando su mismo instrumento de planeación y gestión Le da un montón de facultades al sector urbanístico Para que crezca uh -huh. Es más, si nosotros nos vamos a comparar Hoy con el área metropolitana de Medellín El área metropolitana de Medellín Es el 2% del suelo De Antioquia uh -huh. Y genera el 60% del producto interno bruto uh -huh. Y nosotros somos Uno de los valles más extensos Es decir que vamos a crecer Lo que querás o sea, eh, lo que se viene en crecimiento yo creo que incluso hace poco tuviste acá eh, alguien de la lonja que te estuvo hablando en uh -huh. temas de crecimiento urbano y no recuerdo en los datos pero lo que se viene en crecimiento urbano es grandísimo ¿qué pasa? no veamos el crecimiento como el problema veamos el crecimiento es como la causa a innovar y aprovechar el entorno entonces uh -huh. yo qué digo, hoy se está viniendo un montón de familia con uno dos tres vehículos para Río Negro con un grupo familiar que es mamá papá dos hijos o en el o en el o en otros casos es perro gato y la pareja cierto uh -huh. y qué pasa esta gente que viene que una ciudad residencial necesita un montón de servicios entonces ahí es donde comienza el concepto de cocina oculta que creo que va a venir para el río negro porque va a aumentar el tema de plataformas claro. logísticas uh -huh. entonces yo a barato costo si no tengo un espacio abierto sino que produzco y genero una propuesta gastronómica de cocina oculta, se viene todo lo que va a ser el tema de tours, experiencias o sea se vuelve un tema muy interesante el crecimiento, ¿Qué me preocupa del crecimiento que el crecimiento sin planeación se vuelve un problema, uh -huh. entonces vos decías se necesita una figura, yo te quiero dejar un planteamiento acá para que lo pensés. en Bogotá Después de todos sus ejercicios se construyó Pro Bogotá, uh -huh. un ejercicio público-privado para discutir hacia dónde va la ciudad en términos de inversión. todo. En Medellín se creó Pro Medellín. Uh -huh. o sea que tenemos que crear un Pro Oriente? ¿Será que hoy más obra provincia del agua, provincia de la paz, ¿cierto? A su intermedias, que tiene una gran influencia hoy en Río Negro, porque pues, su director hoy es del Oriente, es precisamente de Guarro, entonces uh -huh. Santiago Espina hoy. ¿Será que, mi otra entidad, habrá que montar un Pro Oriente para hablar netamente de turismo uh -huh. y tener ahí a los grandes empresarios turísticos? ¿Cierto? Entonces, ¿será eso una discusión? ¿Será necesario otra figura o otra asociación que se salga un poco de lo público uh -huh. y tenga un rol Exacto. más privado, uh -huh. pero con injerencia en la planificación pública? Te lo dejo ahí, porque sería un <risa> tema chévere sí. con otros expertos, porque entonces comienza un tema de egos institucionales. Entonces... ¿Para qué entonces está la Cámara si no es para direccionar uh -huh. las inversiones? ¿Para qué está Cornares si no es para mostrar los suelos productivos? ¿Para qué está el mismo Cube si no es para exponer esa capacidad de desarrollo? Entonces, ahí te lo dejo porque
0: me parece un tema chévere. No, yo, yo estoy de acuerdo y lo discutimos en otros episodios, pero yo pienso que tiene que ser una iniciativa que salga de los privados. Ok. Eh, vos, vos mismo lo has dicho, es que eh, la iniciativa de la provincia del de agua al bosque y el turismo es es una respuesta política a egos políticos y a, 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 a mostrar un, un tema de, de liderazgos eh, de quién manda en un, en un lugar o no. Entonces yo creo que los privados son los llamados a, a intervenir ya, eh, sobre todo los de la industria turística, los que se estaban viendo afectados, porque si no, sus propios negocios no van a ser sostenibles. ¿Usted cree que la gente que tiene hoteles en... En la zona de Guatapé y en, y en cualquier zona del oriente antioqueño al ver eh, la poca inversión, en, sobre todo en infraestructura vial en estos sectores, eh, ellos ven eso. Ellos ven que si no se solucionan ese tipo de problemas, pues sus negocios van a desaparecer. Y ahí es uh -huh. donde falta eh, estar llamado a que se den organizar precisamente pues para para... Precisamente conservar para, so, para que sus negocios sean sostenibles económicamente en el futuro. Bueno, Santi, eh, vamos a entrar en estos últimos cinco minutos de este, de este chat. Yo te quería hacer una última pregunta. y Hacemos unas conclusiones y nos despedimos. Eh, ¿Cómo ves eh, este nuevo gobierno para los temas de turismo? Es un gobierno que va a favorecer el crecimiento de la industria turística a nivel eh, nación y cómo lo ves pues obviamente a nivel antioquia o sea que este nuevo gobierno que va a impactar positivo negativamente en el, en, el, en el tema del turismo pues ve hay varias cosas y este es
1: otro tema que me encanta porque pues en el gobierno del cambio uh -huh. que se ha denominado así uno es que se estableció el agua uh -huh. como ordenamiento de vida como ecosistema productivo cierto pero también como impacto ambiental uh -huh. Y es que cuando uno va a ver en temas históricos Las grandes ciudades se comenzaron a planear a partir de sus corredores hídricos uh -huh. ¿Cierto? Roma, Egipto, Grecia O sea, todos comenzaron a planearse a través de sus corredores uh -huh. hídricos ¿Qué sucede? Hoy el gobierno de Gustavo pues tiene una alta influencia en los procesos medioambientales En los procesos de preservación de los ecosistemas, en la preservación del agua para mí hay un punto importante y es que el gobierno, pues con todo lo que se venía hablando del gobierno duque del tema de turismo como nuevo petróleo, hoy en, el, en la última feria de nato, el presidente Petro dijo que el turismo tendría que seguir conservando ese ideal de ser el nuevo petróleo y más porque es una economía de servicios porque su cadena de valor es mucho más amplia, pues temas que ya hemos tocado acá. Pero pienso que tienen dos grandes retos. Uno y es primero Antioquia es una zona compleja. Mm. Cierto. Entonces, los retos van a ser para los gobernantes que llegan al 2023 entender un plan de desarrollo que genera condiciones desde lo ambiental, desde lo social, pero también desde lo catastral. Porque uh -huh. con un tema catastral se le entregó facultades a las comunidades étnicas, a indígenas para ser también formadores de temas de catastro multipropósito. Pero adicionalmente, con una reforma agraria, con una reforma tributaria que ya le entregó excedentes al aeropuerto uh -huh. y a sus municipios, pero ante todo con un gobierno que le apunta la vida, el turismo va a ser un gran renglón. A hoy en el plan de desarrollo se visualizan temas interesantes, uh -huh. en tecnología, en proyectos de financiación para juntas de acción comunal, en temas de financiación para el Funtur, en temas de fortalecer todo lo que es el ecoturismo, agroturismo, cierto, toda uh -huh. la línea digamos ambiental de turismo. Sin embargo el reto es en Antioquia Cómo recibir ese programa de gobierno Cuando Antioquia ha sido un departamento Quizás un poco diferente Al recibir un gobierno de cambio Uno porque cuando se vota para la paz Antioquia dice no a la paz oh. Cuando se vota un tema De dónde pierde Petro En temas electorales es en Antioquia Entonces digamos que acá nuestra cultura También nos lleva a ser un poquito Aislados de ese gobierno de cambio ¿Cuál es la invitación? Uno es los gobernantes tienen que ser abiertos, uh -huh. porque los gobernantes tienen que saber gestionar recursos para sus Total. territorios. Ese es su reto. Un gobernante tiene que saber gestionar recursos. ¿Qué importa que si el presidente es de su corriente o es en contra? Gestiona retos para su territorio. Dos, uh -huh. hoy el territorio está requiriendo unos llamados, unas alertas. El exgerente Freddy Jaramillo dijo, el aeropuerto debe tener lista para el 2027, creo, o si no vamos uh -huh. a colapsar. Y si no trabajamos en eso en bloque con los próximos gobernantes va a ser un problema, y tres hay que entender Lizardo, que vos ahorita hablaste de un tema súper valioso, que me parece va a ser plus, y es que los ODS le están diciendo al mundo, venga, es que ya aquí ya hay problemas que solucionar y este plan de gobierno está muy marcado en los ODS, entonces sí. ahí es donde las alcaldías así como en hace dos años les tocó reinvertir su presupuesto público en temas sociales para mitigación del COVID en este momento tendremos que invertir nuestros presupuestos en temas de generar ecosistemas uh -huh. ¿por qué? porque la inflación no es un problema de petro, la inflación es un problema mundial, tenemos uh -huh. crisis de contenedores el coletazo de la pandemia, tenemos unas fluctuaciones de guerra que alteran demasiado las dinámicas económicas hoy quizás la gente no está tan al tanto del conflicto Rusia eh, con su país vecino pero lo que pasa es que estos conflictos también nos afectan a nosotros nuestras economías Total. los conflictos del civil del tráfico aéreo afectan nuestras economías, entonces el primer punto es la innovación como el turismo es un sector donde es altamente experiencial hoy estamos experimentando un gobierno que nos exige innovar, uh -huh. pero esa innovación debe estar ligada a las condiciones de territorio que ya hablamos de ellas y ese territorio necesita coherencia y esa para mí es la conclusión de esto. Hoy, si queremos hablar del turismo, el turismo no es solamente un discurso o un tema para embellecer el desarrollo el discurso es un, El turismo es un sector económico que requiere procesos, métodos, innovación, productos, servicios, cadenas comerciales y difusión. Hay que hablarlo coherentemente para que lo podamos aprovechar en su máxima extensión. Claro, ambiente. claro,
0: sí. Yo creo que ahí eh, tenemos oportunidades en el Oriente Antioqueño. Eh, basadas pues basados en, en el discurso de, del presidente eh, a que le apunta mucho todo ese tema de turismo de naturalizado eh, afortunadamente pues para el turismo eh, la TRM pues está por las nubes y hace que se vuelva más atractivo pues Obvio. Colombia pues obviamente es <risa> un país barato exacto todavía <risa> esperemos pues que nos afecta a nosotros los que nos gusta salir por ahí de vez en cuando a visitar otro país pues se vuelve mucho más caro uh -huh. eh, sin embargo esperemos pues que el turismo siga pues en un buen momento porque está pasando por un buen momento en, en, en nuestro país, lo único que me preocupa a mí es la mano blanda con la delincuencia que no se nos... Eh, que no se nos complique El tema de seguridad en el país Porque un país inseguro no lo visita nadie y ahí ahí, Yo quiero decirte algo Y es que nosotros no podemos romantizar El conflicto
1: Y una de las cosas que quizás al gobierno Le ha faltado es no romantizar El conflicto desde los imaginarios Bien porque viene un gobierno uh -huh. alternativo Porque viene de un proceso histórico También de reconstrucción social Pero nosotros no podemos romantizar el conflicto Y hoy la situación que vive en el Oriente es preocupante uh -huh. Pero es preocupante también Desde su gobernante departamental Es uh -huh. que uno no soluciona un conflicto Diciendo los alcaldes venga marchemos uh -huh. Con todo amor y cariño para todos mis amigos alcaldes sí, él
0: Tiene que comandar la policía yes.
1: <risa> Yo no yo no, me, yo no hubiera movilizado a nadie Para la alpujarra Uh -huh. Yo simplemente hubiera invitado a mis fuerzas militares a que estemos presentes en territorio uh -huh. Y lo otro es que la minería Cauca es pues, un proceso que tiene sus conflictos Eso mismo se vivió en el 2013 cuando hubo el paro minero Pero esos son otros temas <risa> Solamente que el Bajo Cauca hoy Como docente de marketing territorial de la Universidad de Antioquia Para el Bajo Cauca para mí es una zona increíble Y más porque los proyectos de reforestación en Antioquia van a ser para el Bajo Cauca uh -huh. Hoy lo que podemos explorar en el Cauca es increíble Y porque en el Bajo Cauca tenemos... Ah, el departamento de Córdoba cerquita, uh -huh. pero tenemos unas ciénagas espectaculares por es. No,
0: espectacular lugar para para, para para el tema del turismo. Bueno, Santi, eh, te agradezco mucho. Eh, como conclusión, pues decir que el Oriente de es una tierra de oportunidades. Hablamos de diferentes eh, temas de oportunidades gastronómicas, de las oportunidades en temas de, de, de servicios para las cadenas hoteleras para sentarse en nuestro territorio, eh, las condiciones del territorio como el aeropuerto, la ciudad de Medellín, el clima, etc. Y unos retos pues, que tiene el territorio normales que debemos superar. Te agradezco mucho, hombre, Santiago, por, por esta invitación. Despedite de la gente y espero que podamos hacer muchos más episodios.
1: No, antes, a ti, Lizardo, muchas gracias. A todos los
0: partícipes y oyentes de esta comunidad, recuerden que este es el mejor podcast porque es un podcast de la gracias Santi a todos ustedes también muchas gracias por escuchar este episodio del día de hoy y nos escuchamos en la próxima un abrazo chao chao gracias por escuchar el podcast lo mejor del oriente no olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios futuros compartan sus comentarios con nosotros si les gustó este episodio y si usted quiere conocer más acerca de lo que el Oriente Antioqueño tiene para ofrecer, asegúrese de visitar nuestra página lo mejor lomejordeloriente.com. Hasta la próxima. Oh, mm -hmm.